0: 8 horas e 40 minutos, Fala Brasil no ar, bom dia.
1: Fala Mariana, Fala Brasil, nossa terça-feira juntos já começou.
0: O WhatsApp, o principal aplicativo de mensagens do mundo, ficou fora do ar por quase duas horas. Aqui no Brasil foi durante a madrugada. Vamos falar com a repórter Paola Viana. Paola, muito bom dia para você. O que, é que a empresa responsável pelo WhatsApp já declarou?
2: Oi, Mariana, bom dia a você, muito bom dia a todos. A empresa, por enquanto, ainda não divulgou o que ocasionou o problema. Disse apenas que trabalha intensamente para que a instabilidade, registrada ainda em alguns países, seja solucionada o quanto antes. O fato é que muitas pessoas sentiram, o problema ganhou as redes sociais, foi assunto no Twitter com mais de um milhão de comentários. Só para vocês terem uma ideia, só aqui no Brasil, mais de 165 milhões de pessoas utilizam, aplicativo de conversa tanto para o trabalho como também para a diversão. Edu e Mariana.
0: E uma vítima de um grave acidente estava recebendo atendimento médico ainda quando teve todos os documentos roubados. Os criminosos usaram os documentos dela para praticar crimes, agora é ela quem tem que provar na justiça que é inocente.
3: Doliana teve os documentos furtados após ser atropelada perto de casa. Foram levados também R$ 2.500,00 que estavam na bolsa dela, os sapatos e parte da roupa que ela vestia na hora do acidente. Pouco tempo depois, a mulher descobriu que a documentação dela foi usada por criminosos.
4: Eles ligavam oferecendo R$ mil, mas para você receber os R$ mil, a pessoa tinha que é, depositar R$ mil. Na fala dela, ela falou que eu estava presente dentro do banco com ela.
3: Na época do crime, Doliana disse que se recuperava do acidente e estava acamada. Ela ficou com múltiplos traumas e em coma. A mulher só descobriu tudo quando a polícia e um oficial de justiça foram até a casa dela. Você descobriu só em 2015. Em 2015. A visita desse oficial de justiça com a polícia. Com a polícia, Já isso. Já para te prender.
4: Isso. Aí o oficial de justiça interrompeu, não deixou os policiais e eu fui à minha defesa, onde eu fiz os vídeos da deficiência, ainda estava com aparelhos, dificuldades para andar.
3: Hoje, aos 40 anos, Doliana está aposentada por invalidez por causa das sequelas do acidente. Ela sofre com espasmos cerebrais, crises de epilepsia e desmaios. E trava uma batalha na justiça, que já dura sete anos, para provar a inocência.
4: É muito triste, né? Saber que pessoas que diante ao meu estado, por exemplo, completamente inválida, impossibilitada de tudo, a pessoa usar-se disso.
3: É fundamental que as polícias de investigação no Brasil, as polícias civis, invistam num sistema de identificação digital para evitar que erros como esse, erros banais, intoleráveis e inadmissíveis como esse, continue acontecendo. A perda de documentos pode trazer uma série de prejuízos para as vítimas, já que existe um mercado paralelo de documentos pessoais. Por isso, o especialista orienta, em caso de perda ou roubo de documentos, registrar boletim de ocorrência. Porque quando o nosso nome for aparecer como autor de um crime, nós vamos ter lá a comprovação de que, na verdade, nós fomos vítimas do, 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 do crime.
1: Notícia ao vivo aqui é prioridade. Polícia de São Paulo na rua nesse instante, investigando um complexo esquema de lavagem de dinheiro. Vamos acompanhar tudo em tempo real. O repórter Rafael Ferraz traz os detalhes para a gente. Bom dia, Rafael. Qual o tamanho do prejuízo que essa quadrilha já causou, hein?
5: Olha, Edu, bom dia para você, para Mariana e para quem nos acompanha. Você vai se impressionar. Inicialmente o valor era de 13 mil reais, só que durante a investigação o delegado descobriu que as empresas de fachadas né, que foram criadas aí durante um ano movimentaram 100 milhões de reais aqui no estado de São Paulo. Tiago Jardim vai mostrar para a gente que, inclusive, aqui durante os cumprimentos de mandado de busca e apreensão, dois carrões avaliados aí em cerca de 400 mil reais e o proprietário também foi, é, O proprietário foi trazido aqui para o Palácio da Polícia e esses dois carrões foram apreendidos. O delegado também disse para mim que é uma complexa e rede de lavagem de dinheiro e foram feitas diversas movimentações milionárias em regiões periféricas daqui de São Paulo. Ao todo, são 13 mandados de busca e apreensão que ainda estão sendo cumpridos na manhã desta terça-feira aqui na Grande São Paulo. Edu,
1: Mariana... Hoje, Rich Sunak... ...foi oficialmente nomeado como primeiro-ministro. Nós vamos até Londres com a correspondente Patrícia Nielsen. Patrícia, boa tarde para vocês na Europa. Ele já fez algum pronunciamento oficial?
6: Bom dia a todos aí no Brasil. Já sim, Edu. Assim que recebeu oficialmente o cargo... O novo premier britânico fez um breve pronunciamento oficial a toda a nação. O Sunak disse que admira a vontade que Liz Truss tem de querer fazer mudanças, mas afirmou que alguns erros foram cometidos, sem intenção, mas foram erros. Como novo primeiro-ministro, ele disse que parte do trabalho dele será consertar o que foi feito e esse trabalho começa imediatamente, que trará de volta a confiança e estabilidade econômica para o país e que terá decisões difíceis aí para tomar, que vai unir o país, não com palavras, mas sim ações. Bom, o Suna, que é filho de imigrantes indianos, estudou em escolas de prestígios aqui no país e já foi ministro das Finanças em 2020 do governo Boris Johnson. Como novo primeiro-ministro, ele tem aí um grande desafio pela frente, que é tirar o Reino Unido de uma profunda crise econômica. O país enfrenta uma maior inflação dos últimos 40 anos. Edu, Mariana. Obrigada, Patrícia. É um bilionário, filho de uma elite, é, tanto indiana
0: quanto britânica. Agora estudou nos melhores colégios. Vamos ver se consegue resolver a situação no Reino Unido. Aqui no Brasil, faltando cinco dias para o segundo turno das eleições, o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, mantém agenda em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, faz campanha
7: no Nordeste. O presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, cumpre hoje agendas de campanha na Bahia. À tarde, ele vai para Guanambi, onde participa de um comício. Depois, segue para Barreiras e se encontra com lideranças políticas e empresariais. Bolsonaro ainda participa de um comício no centro histórico da cidade. Na segunda-feira, o candidato passou o dia em Brasília, onde teve compromissos de campanha. Gravou programas para o horário político e almoçou com ministros. Depois, seguiu para acampamentos rurais em Samambaia, a 30 quilômetros do centro de Brasília. Bolsonaro agradeceu a coragem dos presentes por enfrentarem o sistema ao não apoiar a esquerda.
8: Só no corrente ano, só agora, dez meses, o meu governo concedeu mais títulos do que oito anos de Lula. Sempre usaram vocês para
5: fazer uma manobra de interesse deles. Uma massa de pessoas
8: de bem que eram escravizadas pelo PT.
7: No início da noite, Bolsonaro recebeu representantes da indústria. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participa hoje de uma entrevista para uma rádio em São Paulo e faz uma live no começo da noite. Ontem, ele também cumpriu agendas de campanha na capital paulista. Lula conversou com jornalistas sobre vários assuntos. Embora ainda não tenha dado detalhes do seu plano de governo para a economia, Lula afirma que essa é a pauta mais importante da campanha.
5: Se a economia estiver bem, o povo estará bem. Se a economia estiver mal, o povo está mal. E é por isso que eu tenho dito, sabe, a partir da primeira semana ganhando as das eleições, que tomar posse, nós vamos convocar os governadores para estabelecer com ele a recuperação do pacto federativo depois com os prefeitos.
7: À noite, Lula participou de um encontro com intelectuais no teatro de uma universidade particular em São Paulo. Faltam cinco dias para o segundo turno das eleições. Na próxima sexta-feira, aqui no Distrito Federal, as escolas não vão ter aulas para a preparação dos locais de votação. Ao menos 22 capitais já confirmaram transporte público gratuito no domingo, entre elas Rio de Janeiro e São Paulo.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 24 horas para que a campanha de Jair Bolsonaro prove que o atual presidente candidato à reeleição está sendo prejudicado na propaganda eleitoral obrigatória. Vanessa Lima, muito bom dia para você e qual é a base dessa reclamação?
9: Bom dia, Mariana. Uma auditoria feita pela campanha de Jair Bolsonaro. O documento já foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em 15 dias, 154 mil inserções de rádio da campanha de Bolsonaro não foram divulgadas. Ainda de acordo com esta auditoria, a maior percentual dessas inserções que não foram divulgadas está na região Nordeste, mais de 29 mil. O ministro disse que essa diferença fere o direito de igualdade, ele pediu equilíbrio e imparcialidade dos meios de comunicação para que a população possa fazer a sua escolha com isenção. Além de pedir provas que confirmem que o presidente Jair Bolsonaro foi prejudicado, Alexandre de Moraes advertiu que, se não houver comprovação, poderá ser instaurado um inquérito para apuração de crime eleitoral praticado pelos autores da denúncia. Mariana Edu. Atenção, porque na Bahia, criminosos roubaram
0: uma van escolar ainda com cinco crianças dentro. Foi hoje de manhã em Salvador e o repórter Henrique Oliveira acompanha o desdobramento desse caso. Henrique, bom dia.
8: Oi Mariana, bom dia novamente. Bom dia também para você de casa. Situação muito tensa, foi por volta das 6h20 da manhã em um bairro da periferia aqui da capital baiana. As cinco crianças estavam dentro dessa van quando o motorista foi surpreendido pelos criminosos que anunciaram o assalto. Os bandidos seguiram por alguns metros com essa van, com todas as crianças dentro, mas acabaram libertando três dessas vítimas. Eles foram então para um outro bairro, a pelo menos três quilômetros de distância, onde uma outra criança foi libertada. Mas a grande preocupação agora é com uma garotinha de 12 anos que continua desaparecida. Ela está com a farda da escola, não foram divulgadas ainda outras características dessa garotinha. O que se sabe é que ela tem 12 anos e permanece desaparecida. A Polícia Civil da Bahia está mobilizada, além da Polícia Civil, companhias de Polícia Militar também foram acionadas para atender essa ocorrência que tem preocupado a todos aqui na capital baiana desde o início da manhã de hoje. Edu, Mariana.
0: Henrique, eu gostaria de tirar uma dúvida com você porque inicialmente parecia que era o caso de um carro sendo roubado, por acaso uma van escolar com crianças dentro, mas agora a polícia está investigando um caso que seja mais para a linha de um sequestro, o sequestro dessa menina de 12 anos, por exemplo?
8: É uma linha de investigação que não foi descartada ainda, afinal de contas as outras quatro crianças foram libertadas em pontos diferentes da cidade, mas essa garotinha continua desaparecida e o curioso, Mariana e Edu, é que o veículo inicialmente levado pelos bandidos já foi localizado pela polícia. Essa van escolar, mas a garotinha de 12 anos permanece ali desaparecida, o que tem deixado os pais, o pessoal da escola... Todos estão preocupados. Companhias de Polícia Militar e Polícia Civil da região estão acionadas para atender essa ocorrência. Mariana, Edu...
1: Polícia Científica na área, daqui a pouco Fala Brasil. Volta, Henrique, com você aí na Bahia para entender essa história. Agora, tem muita gente perguntando sobre a Caixa Econômica, hein, que congelou por 24 horas a liberação do empréstimo consignado para as pessoas que recebem Auxílio Brasil. Quer entender? Isso tudo aconteceu depois de uma orientação do Tribunal de Contas da União, que pediu ao banco documentos para analisar os critérios para a liberação do dinheiro neste momento. A Caixa havia retomado a liberação do empréstimo ontem, depois de um período de interrupção para a manutenção do sistema.
0: E os criminosos continuam se aproveitando da fragilidade, inclusive emocional, de pacientes que estão internados e de suas famílias para aplicar golpes pedindo dinheiro por remédios, às vezes por tratamentos que nem existem. Só esse ano o número de ocorrências desse tipo mais que
2: dobrou, só em um hospital de Belo Horizonte. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, ficou com um prejuízo de R$ 1.500. A mãe dela estava internada num hospital particular de Belo Horizonte. A filha estava como acompanhante e atendeu ao telefone do quarto, quando foi informada que o médico queria falar com ela.
1: A chamada foi feita pelo telefone fixo do
5: hospital.
2: O suposto médico disse que já iria encomendar a medicação e que logo ela seria ressarcida pelo plano de saúde. O primeiro período... O pedido foi de R$ 780,00, feito por uma mulher que se apresentou como secretária dele. Mas o golpista pediu mais e mais. Nas mensagens, a suposta secretária chama a vítima de querida o tempo todo. O hospital informou que orienta os familiares dos pacientes a não fazerem nenhum tipo de pagamento sem antes confirmar o débito na tesouraria. Mas, sabendo disso, os criminosos fazem contato durante a noite ou aos finais de semana, quando o setor está fechado. Os parentes, que estão passando por um momento delicado, acabam fazendo a transferência e caindo no golpe. O diretor técnico do hospital informa, que é preciso manter a calma e confirmar a necessidade do pagamento com um funcionário da unidade.
10: E a gente informa que qualquer tipo de cobrança, quando necessária, ela é feita pelas vias administrativas, vou chamar de normais do hospital. Então, pela tesouraria e mediante emissão de recibo sempre.
2: O diretor do hospital não sabe como os criminosos têm acesso aos dados dos pacientes. A vítima procurou a polícia e também a ouvidoria do hospital. Ela quer que os R$ reais sejam ressarcidos pela instituição.
5: Estou aguardando ainda
1: ver se o hospital vai tomar alguma providência. Olha, agora há pouco você viu aqui no Fala Brasil, uma emergência em Salvador, o roubo de um micro-ônibus escolar com cinco crianças dentro e uma criança ainda estava desaparecida. Vamos voltar até Salvador com Henrique Oliveira, que atualiza essa notícia para a gente encontrar uma menor, Henrique.
8: Encontraram-se, Edu, bom dia novamente para você. Os bandidos abandonaram essa garotinha de 12 anos em um bairro a pouco mais de 3 quilômetros do local do sequestro. O veículo já foi encontrado na região metropolitana, a pelo menos 30 quilômetros aqui de Salvador. Esse assalto aconteceu por volta das 6h20 da manhã de hoje. As crianças estavam a caminho da escola quando os bandidos abordaram o motorista da van e pediram o veículo. Três crianças foram abandonadas ali mesmo e outras duas foram abandonadas em bairros diferentes. Os homens continuam foragidos e a Polícia Civil da Bahia permanece em operação para localizar os envolvidos nesse crime. Edu, Mariana.
0: Obrigada, Henrique. São três homens, então, que assaltaram uma van escolar, levaram as crianças, mas felizmente deixaram todas pelo caminho. Esses homens, então, três homens ainda estão sendo procurados. Agora as informações sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Um ataque da Rússia deixou pelo menos cinco pessoas feridas hoje na Ucrânia. Vamos até a Europa com a nossa correspondente Ana Paula Gomes, que tem os detalhes né, sobre esse caso, mais esse caso. Ana, boa tarde para você. Onde foi esse novo bombardeio? Quais são as últimas informações sobre o conflito na região?
7: Bom dia, Mariana, Edu. Olha, na cidade de Melitopol, no sul da Ucrânia, um drone atingiu um carro, mas a explosão foi tão grande que também destruiu parte de um prédio. Os cinco feridos foram levados para hospitais da região. A guerra completou aí oito meses e agora a Rússia justifica esse ataque dizendo que a Ucrânia vai usar a chamada bomba suja, que teria material radioativo. A OTAN, Aliança Militar do Ocidente, que tem também os Estados Unidos, condena a posição da Rússia e diz que o governo de Vladimir Putin está mentindo. Edu Mariana. Obrigada, Ana
0: Paula, pelas informações. Gente. Eu sou da época, eu nasci nos anos 60 ainda, hein, Edu? Eu sou da época em que as crianças usavam fraldas de pano. O meu filho já usou todas as fraldas descartáveis. Agora, a Malu tem uma nova opção aí, Edu?
1: Estamos falando da terceira geração, é isso?
0: <risos> é, pois é. Coisas diferentes que vão surgindo para ajudar o meio ambiente. E o bolso? Ah,
1: eu tô dentro dessa. Não, não fiz a transição ainda. Eu também sou da fralda de, de, pano, de pano. De pano? Com aquele 80. alfinetão, né? Dona Maria Lúcia trocou muitas. Ontem eu fui pra farmácia comprar fraldas descartáveis, mas você vai conhecer agora a chamada ecofralda e vai descobrir se espantar com a gente a quantidade de plástico que a gente tá despejando no meio ambiente com as fraldas da atualidade.
10: Olha só. Elas foram criadas há mais de 70 anos para trazer praticidade e ainda vendem muito. O Brasil é o terceiro maior consumidor de fraldas descartáveis do mundo. A gente usa a fralda descartável por causa da facilidade, né? Teriam tempo para ficar lavando fraldas? Não, tipo não, não, não. Hoje em dia, do jeito que está dinâmico as coisas, né? Bem difícil. Só que muitas pessoas estão mudando os hábitos e não usam mais produtos como este por não serem recicláveis. Em média, 250 fraldas descartáveis como esta vão para aterros sanitários a cada segundo no país. Segundo a Agência Nacional de Segurança Sanitária da Alimentação, do Meio Ambiente e do Trabalho, a fralda descartável tem em média 30% de plástico na composição. E cada criança usa mais ou menos 240 fraldas por mês, são 3 mil por ano. A questão é o um grande volume e são materiais que não podem ser recicláveis. Vão ter que ir para aterros sanitários. No Brasil, só 50% das cidades tem aterro, então vai normalmente para um lixão. Um estudo da Agência Ambiental do Reino Unido mostra que uma criança pode produzir em toda a infância 874 quilos de lixo com as fraldas. Mas na Europa, há uma preocupação muito grande também com as fraldas geriátricas, que ocupam um volume ainda maior. Mas a tecnologia evoluiu e já há alternativa de produtos descartáveis, biodegradáveis, só que com um custo mais elevado. Preocupada com o bolso e com o meio ambiente, a saída encontrada pela Fran foi usar fraldas de pano na Rebeca, que tem cinco meses.
2: Prefiro mil vezes lavar, é, não dá trabalho nenhum. Assim para lavar. Então, coloco no varal, seca tranquilo e está tudo bem.
10: E segura tudo direitinho?
2: Segura, não vaza.
10: Mas repare que estas não são as mesmas fraldas do tempo dos avós da Rebeca. Não há mais plástico na parte externa e a quantidade de pano é menor. As fraldas que a menina usa também são conhecidas como eco -fraudas. Cada uma pode ser reutilizada 400 vezes.
9: A capa ela tem uma película é, que é colada no próprio tecido de poliuretano. Essa película ela é especial, então ela, ela é ventilada e também é flexível, então o bebê fica super confortável nela. O absorvente é, que vem na fralda são os absorventes de microfibra. Eles têm altíssimo poder de absorção também. O tecido do forro que vai em contato com a pele do bebê, ele afasta a umidade da pele e deixa o bebê sequinho, igualzinho uma fralda descartável.
10: Quando entram outros tipos de alimento na dieta da criança, além do leite materno, começa também o uso de mais um forrinho, que vai entre a pele do bebê e a fralda. Eles são feitos de fibra de bambu ou de milho e podem ir para o lixo. A Mônica garante que todo o restante pode ser lavado na máquina. Ela recomenda até o desfraude o uso de 20 capas e 44 absorventes, que depois podem ser doados ou até mesmo revendidos
9: bebê vai usar mais ou menos 6 mil fraldas no nascimento até o desfraude. Então, aí você já vê a economia. Uma fralda custa mais ou menos um real cada uma. Então você vai economizar só de fraldas, pelo menos 4 mil reais você economiza fácil.
3: A
10: preocupação desta outra mãe é que as filhas cresçam com a ideia de produzir cada vez menos lixo.
6: A gente busca o máximo possível evitar a fralda descartável. Cada fralda dessa demora mais ou menos uns 450 anos para se decompor. Então a gente troca é, essa que não faz bem para o meio ambiente por uma reutilizável. Isso que nos motiva.
1: É o seguinte, quem acordou nessa terça-feira espirrando, levanta a mão. Você sabe que rinite alérgica é um problema, mas tem tratamento, né? Vamos falar dele agora? Imunoterapia, que combate aqueles sintomas chatos, como tosse, coceira no nariz e até falta de ar.
11: A rinite alérgica atrapalha muita gente. Quando o tempo está mais seco, então, os sintomas começam a aparecer. Espirro, né? Eu também tenho um pigarro, fica, né, o nariz
8: começa a escorrer, muita coriza.
4: Dá uma dificuldade na hora de respirar, é... eu sinto uma coceira no nariz. Geralmente eu muito espirro, muita coceira. Eu sinto coceira nos olhos, no nariz, né, e muita falta de ar, às vezes, à noite.
11: O que muitas pessoas não sabem é que existe um tratamento para este tipo de alergia, uma vacina.
4: Eu não sabia, nunca
6: vi falar, não. É bom, né? Se tiver, seria ótimo. É importante sim. Eu acho que se tratar é, outra... é uma prevenção, né? A vacina é prevenção.
11: Mas calma, não é o mesmo tipo de vacina que existe para a Covid-19, por
3: exemplo. Ela não é uma vacina onde você tem vírus é, atenuados, vírus vivos, vírus morto. Ela é uma vacina onde você tem elementos fragmentados a 10 a menos 7 é, unidade formadora que vão dessensibilizar e fortalecer o seu sistema imunológico. Por isso,
11: apenas uma dose não adianta. As vacinas são aplicadas durante um longo período para dar o resultado esperado. O tratamento é caro. Cada dose dessa custa entre 300 e 500 reais. E o primeiro ciclo vacinal, que é obrigatório, dura dois anos, com as doses sendo aplicadas a cada oito semanas. Em compensação, o efeito é muito duradouro. A imunoterapia pode agir no organismo do paciente por
3: toda a vida dele. E depois desses dois anos, eu, eu avalio se ele precisa fazer uma manutenção semestral ou anual. O
11: Alistair vivia tendo crises alérgicas que incomodavam muito. Ele faz imunoterapia desde 2007. E não tem dúvida que o tratamento
3: significou uma mudança de vida. Daquela época pra cá que eu fiz esse tratamento, eu posso dizer que a minha resistência é melhor do que quando eu tinha 35. Hoje eu estou com 45 e eu tenho uma, uma resistência, não tenho mais esse problema de alergia, melhorou significativamente. Ele garante que o custo-benefício vale a pena. Apesar das
11: doses caras, gastava muito mais com medicamentos antialérgicos e até
3: antibióticos. É um investimento que você faz na saúde, né? A qualidade de vida. Eu acho que minha qualidade de vida mudou, assim, muito mesmo. O tratamento não é oferecido pelo
11: SUS e nem faz parte da lista da Agência Nacional de Saúde. Nos planos de saúde, os médicos optam pela imunoterapia apenas no caso de pacientes mais sintomáticos. As vacinas desse tipo não são utilizadas somente para tratar de
3: rinite alérgica. Temos outras imunoterapias para infecção de urina de repetição, para amidalite, para otite, para sinusite, para candidíase, que é uma situação que acomete muitas mulheres, né? Ficamos
11: na torcida para que esta importante ferramenta de proteção se torne mais acessível e dê qualidade de vida para outras pessoas. Hoje em
3: dia a é vida nova
0: Nas Filipinas, uma universidade promoveu uma campanha diferente contra a cola. Os alunos tiveram que criar chapéus que impedissem que outros pudessem olhar ali durante a prova. A universidade resolveu colocar em prática um jeito diferente de evitar as colas. Inspirada numa campanha de 2013, quando os alunos usaram folhas de sulfite... A professora incentivou os estudantes a criarem os seus próprios chapéus. Tudo para evitar a famosa espiadinha do colega. O resultado foi esse show de criatividade. Teve chapéu anti-cola de caixa de ovo. Imitando um corvo. Chapéu de bruxa. De guerreiro romano. Tem gente que ficou com preguiça e usou simplesmente o capacete da moto. Os chapéus criativos fizeram maior sucesso nas redes sociais. E o melhor de tudo, sem ter como colar, os alunos estudaram e tiraram boas notas nas provas. Já pensou se a moda pega?
1: Eu nunca colei, acredita? Não. Já hoje em dia eu não posso dizer a mesma coisa. Vamos falar agora sobre a casa onde o cantor Elvis Presley passou a lua de mel com a esposa Priscila. Ela foi vendida, hein? Sabe por quanto? 30 milhões de reais. A mansão fica em Palm Springs, na Califórnia. Tem muita história para contar. O lugar bonito, hein? O imóvel tem quatro quartos, cinco banheiros, além de um belíssimo espaço de lazer completo. Alguns meses depois do casamento, e do nascimento da filha, Elvis e Priscila se mudaram para essa mansão, onde viveram por cerca de um ano. O atual comprador vai herdar com a casa todos os objetos que são exclusivos do astro, que morreu em 1977, aos 42 anos. Sobe o som, diretor. It's, é, eu adoro. It's now or never. Ah, não, essa é... Suspicious bichos A
0: Adoro, a gente pode nem, nem falar bom dia, boa tarde, acabou fica só ouvindo Já Elvis. entrega
1: assim pro pro, pro César?
0: É, César Filho, você gosta do Elvis?
3: Eu sou apaixonado por Elvis Presley. Para é mim, bem. existem três grandes vozes no mundo para mim: Frank Sinatra, Elvis Presley e Fred Mercury. São os meus preferidos. Mas eu posso dizer Elvis... que
1: eu posso dizer que hoje o rei voltou. Você? <risos> Não, você voltou, Edu. <risos> um e vocês estão vocês. combinando
0: também. Opa, é, olha
1: aí, ó. Claro, claro. Então vai, eu vou no It's Now Or never. Pronto, tá feito. Né? Come
0: hold me tight. <risos>
1: Kiss me, Olha my darling. Olha que beleza, um trilho.
2: <risos> é o karaokê da,
3: da Record TV. Muita alegria para vocês nesta terça-feira. Que Amém. ela seja duplamente abençoada. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.